0: In dieser Folge spreche ich mit Matthias Mettmann von Chimperator über die Lage für Konzert- und Live-Veranstalter während Corona. Es geht vor allem um Perspektiven und Möglichkeiten, weiter aktiv zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn im Rahmen von BW Bleibt Kreativ. Freie Wildbahn ist der Podcast der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, besser bekannt als MFG. Und BW Bleibt Kreativ ist eine Podcast-Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, um mit Kultur- und Kreativschaffenden während der Corona-Krise zu sprechen, den Austausch zu fördern und vor allem auch neue, spannende Projekte kennenzulernen. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross. Und ich freue mich, heute Matthias Mettmann hier zu haben. Er ist Geschäftsführer bei Chimperator Live. Und Chimperator ist ziemlich umtriebig. Aber was genau die alles machen, kann uns mit Sicherheit Matthias besser erzählen. Hi Matthias, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hi, ja, danke für die Einladung. Ich würde vielleicht auch direkt einmal einsteigen. Was genau ist Chimperator? Also wie ist eure Firma aufgebaut? Es gibt ja, glaube ich, verschiedene
1: Bereiche. Genau, also Chimperator hat äh, ganz, naja, klassisch ist falsch, aber hat ähm, aus einem Freundeskreis heraus als Label angefangen und dann Chimperator Productions gibt es jetzt auch seit ein paar Jahren ähm, gegründet und daraus, da gab es dann äh, relativ früh zum Beispiel die Orsons, die man so kennt, ähm, die da unter Vertrag sind, dann natürlich später irgendwann Crow, das ähm, war dann auch äh, zumindest der wirtschaftliche Durchbruch und der größte Erfolg den man da so anführen kann. Und daraus entstanden sind dann ähm, ein paar Firmen. Es gab dann mal die Films zum Beispiel. Da wurde dieser der Crow-Tourfilm oder der Crow die Crow-Verfilmung auch mal gemacht. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gab mal einen Verlag zwischendurch, was jetzt aber so das Beständigste ist, was daraus entstanden ist. Und da arbeite ich zum Beispiel auch, ist die Chimperator Live. Also eine quasi Chimperator firma die sich hauptsächlich mit dem Organisieren von Tourneen und dem Durchführen von Konzerten beschäftigt und die ähm, auch maßgeblich mit daran beteiligt war, das in Witzemann an den Start zu bringen. Also wir betreiben ja noch zwar mit einer anderen Firma, aber das ist auch aus diesem, ich sag mal, Schimperräder Konglomerat raus entstanden. Eine eine Event-Location in Stuttgart das ist in Witzemann mit jetzt mittlerweile drei Sälen und das ist damit angedruckt und das ist jetzt auch gerade unser Alltag. Also wir haben einen es gibt ein Berliner Büro zum Beispiel von, vom Label und wo auch ein Kollege von uns sitzt, der, der Touring macht und die örtlichen Konzerte für uns mit uns in Köln veranstaltet. Und wir sitzen jetzt mittlerweile seit, ich glaube, fast einem Jahr bald, sitzen wir in der Bürogemeinschaft mit dem Im Witzemann in der Quellenstraße. Also haben da unsere neuen Büros über dem Im Witzemann zusammen mit dem Betriebsteam von dort. Und da sitzen wir hauptsächlich mit live was das Tourneegeschäft angeht.
0: Dann hast du das auf jeden Fall bestätigt, als ich eingangs gesagt habe, dass ihr ziemlich umtriebig seid. Ähm, ich find's immer ganz spannend, auch den Hintergrund der Leute so ein bisschen kennenzulernen. In welchem Kontext bist du denn da eingegliedert?
1: Also eigentlich, ich bin ähm, hauptsächlich für die operativen Sachen, also was die Durchführung von örtlichen Konzerten angeht. Formal bin ich bei Jimbrader Live äh, mit dem Steffen, mit dem, mit dem Gründer und dem Gesellschaften, Geschäftsführenden Gesellschafter so rum, ähm, bin ich auch Geschäftsführer und beim Im Witzemann bin ich auch als Geschäftsführer tätig. So und ähm, genau, so der Kontext oder brauchst du einen Kontext da? Für die Leute, ja.
0: die jetzt euch nicht kennen oder vielleicht oder, oder jetzt gerade erst kennenlernen, ist immer ganz gut natürlich, mit wem wir hier sprechen. Das heißt, du bist schon relativ lange dabei, wenn ich das so raushöre.
1: Ich bin jetzt tatsächlich im siebten Jahr bei Chim ja. Mhm. Also das war, ich glaube, Live ist vor acht Jahren gegründet worden ähm, und ich bin dann oder im, innerhalb vom ersten Gründungsjahr noch dazu gekommen, meine ich. Aber ja, genau, ich bin jetzt seit im siebten Jahr bei Jim.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man, wenn man so viele verschiedene Bereiche hat als Unternehmen, dass es immer einen Hoch und ein Tief gibt. Aber hast du jetzt so eine Situation, wie es jetzt gerade ist, in den sieben Jahren schon mal vergleichbar erlebt?
1: Nee, natürlich nicht. Also so eine so eine Extremsituation und so eine extreme Ausnahmesituation gab es natürlich in der Form nicht, weil wir sonst schon den Anspruch haben, Entwicklungen und so Trends zum Beispiel ähm, zu sehen und zu erkennen und da zum Beispiel Maßnahmen für unser Geschäft abzuleiten. Aber dass irgendwie sowas auf uns zukommt oder dass man mit so einer Pandemie konfrontiert ist, so ein Fall gab es natürlich noch nicht. Und auch, also wir haben schon viel ähm, Schwierige, komische, spannende, herausfordernde Geschichten erlebt, aber dass äh, man mit sowas äh, sich konfrontiert sieht, so einen, einen extremen Fall gab es noch nicht, natürlich. Ja.
0: Wie genau hat denn Corona euer Geschäft beeinflusst? Also jetzt als äh, Konzertveranstalter vermute ich mal vor allem, dass ihr keine Konzerte veranstalten dürft.
1: Genau, klar, das ist natürlich der, also da sind wir ähm, von dem Betriebsverbot fürs Witzemann, beziehungsweise auch von dem Auftrittsverbot oder eben von diesem ähm, unmöglich machen eines Konzertes sind wir da dann natürlich massiv betroffen. Also da sind wir jetzt im Sommer trifft es in erster Linie natürlich die die Open Air Veranstaltung beziehungsweise die Festivalauftritte unserer Künstler, aber auch schon davor und jetzt in den Herbst rein, weil wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir irgendwann ähm, Ende, oder bis Ende des Jahres glaubt eigentlich keiner mehr, dass wir da normales Konzertbusiness oder Konzeptbetrieb haben. Und deswegen ähm, ja, sind wir da insofern betroffen, dass wir natürlich ganz viele Tourneen umrouten müssen. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Fall, da mussten jetzt die Tour schon Anfang vom Jahr wegen Krankheit umrouten, müssen jetzt nochmal wegen Corona umrouten. Ähm, und das betrifft uns jetzt tatsächlich mit, mit unzähligen Tourneen, die komplett verschoben werden müssen. Teilweise war es dann auch so, dass wir schon, weil man ja gedacht hatte, dass im Sommer vielleicht mal das Gröbste vorbei ist, hatte man teilweise schon Ersatzzeiträume in den Herbst irgendwie angefragt und im Auge, dass man im Herbst was machen kann und die Sachen werden jetzt auch nochmal geschoben. Also da gibt es teilweise doppelte Verschiebungen und dann klar, also findet halt nichts statt und auch die Festivalauftritte, die gestalten sich so ein bisschen schwierig oder haben sich jetzt lange als schwierig gestaltet, weil nicht klar war, wie werden Großveranstaltungen bewertet, wann findet was statt. Ähm, Festivals haben ja auch teilweise viel längere Vorläufe, also große Festivals haben mitunter schon Headliner für nächstes, übernächstes Jahr gebucht. Das heißt, die mussten auch erstmal checken, wie wirkt sich das auf unser Lineup aus, was kann ich von den Künstlern, die ich für dieses Jahr hatte, nächstes Jahr überhaupt noch mit aufnehmen. Also ja, das war schon alles ein bisschen tricky jetzt bis hierhin.
0: Ich glaube, dass es auch nicht nur für die Veranstalter eine schwierige Situation ist, sondern vermutlich auch für die ganzen Künstler ja, habt ihr äh, Erfahrungen auch gemacht, jetzt zum Beispiel im Bereich Livestream oder was kriegt ihr so mit, was für innovative Wege gehen, Musiker, Bands
1: und dergleichen? Es kommt natürlich ganz drauf an, also bei vielen ist natürlich auch, äh, gibt es ja so Pläne, die schon sehr weit in die Zukunft gehen, also auch was Veröffentlichungen und Tourneen und so weiter angeht und das trifft jetzt natürlich die, die zum Beispiel das haben wir jetzt auch als Fälle, die nächstes Jahr mal ein Pausejahr geplant hatten zum Beispiel. Die wollten jetzt dieses Jahr Festival spielen, sich dann nächstes Jahr eigentlich zurückziehen, ein Album machen. Und solche Abläufe sind dann natürlich massiv ins Wanken geraten. Und dann kann man auch, also das ist ja wie bei, ich sag mal, normalen äh, Angestellten auch, die jetzt mit Kurzarbeit betroffen sind. Es gibt natürlich Künstler, die dann, ich sag mal, so eine Durststrecke oder so einen Einnahmenausfall ähm, kompensieren können, die zum ein gutes Frühjahr hatten oder die in den Vorjahren sehr erfolgreich waren, aber wie bei allen anderen auch, gibt es natürlich Künstler, die da direkt auf die Einnahmen, die sie zum Beispiel von der Festivalsaison erzielen, die auf die eingewiesen sind und die sind dann natürlich ähm, eher gewillt und auch bereit, in Formaten zu partizipieren, die dann, ob das dann Streams sind, ähm, wobei da ja in der Regel jetzt nicht die Entlohnung vom Künstler so, da gibt es so eine kleine Aufwandsentschädigung, ähm, so, das steht da im, im Fokus und was jetzt natürlich auch das Thema ist, dass dann halt viele auch so Autokonzerte ähm, und so Autokino-Geschichten spielen. So grundsätzlich gibt es da aber wie wahrscheinlich bei allem zwei Lager, die einen finden das irgendwie ganz spannend und wollen Hauptsache irgendwie auftreten und das sieht man auch, es gibt die verschiedensten Kanäle, die bespielt werden ähm, und viele, mit denen auch wir zu tun haben, sagen aber so, ey, nee, wir wollen unsere unsere Musik, unsere Songs quasi nur in einem perfekten Kontext präsentieren, den wir uns dafür ausgedacht haben und sehen jetzt nicht, dass wir äh, in, einem, in, in einem Stream, der im schlimmsten Fall mit einem iPhone irgendwie aufgezeichnet wird oder auf UKW spielen oder so. Also das ist tatsächlich so ganz breit ähm, gefächert.
0: Ja, Du hast es gerade schon eingangs so ein bisschen angesprochen, es gibt auch das Vizemann, das ihr macht. Also ihr habt ja eine eigene Location und soweit ich weiß, gibt es auch den Vizemann Space. Wie wird diese Unternehmung jetzt gerade genutzt? Habt ihr die Büroräume noch offen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das im Witzemann, die Location ist natürlich einfach, also wir hatten jetzt bis, auf, ich weiß gar nicht, zum 2. Juni ist, glaube ich, jetzt die neue Rechtsverordnung in Kraft getreten. Bis dahin hatten wir einfach stumpfen Betriebsverbot. Also wir durften faktisch keinen keinen Betrieb machen bei uns. So entsprechend war es da leer. Wir haben natürlich dann bei uns zum Beispiel für United We Stream Streams aufgezeichnet, was dann über über sozusagen eine Sondergenehmigung und mit dann auch einer Selbstverpflichtung einhergegangen ist, wie viele Personen sich da aufhalten und so weiter. Ähm, aber arg viel mehr haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Der Space hinten, da gibt es also einen Coworking-Space noch, den ähm, Witzemann-Space, die hatten, die fahren jetzt auch wieder seit ein paar Wochen hoch. Also Da waren jetzt auch lang, weil die natürlich die Abstandsregeln nicht so einhalten können in Hochbetrieb, wie das bisher nötig war und die haben sich dann also haben dann schnell zugemacht, als so die, die Primetime war, sage ich mal, und machen jetzt so langsam wieder auf mit einer sehr reduzierten Anzahl an Plätzen und das fährt jetzt so langsam hoch und für uns jetzt in der, in, im, in der Konzertlocation überlegen wir halt gerade, was wir machen können. Also da geht es eher, wir werden vielleicht Ausstellungen machen oder sowas, aber bis dahin auch so Formate mit, was ja jetzt erlaubt wäre, also dass wir so hunderter bestuhlte Veranstaltungen machen können, das macht jetzt für uns gerade kein Sinn. Also das macht wirtschaftlich, ist das nicht darstellbar, irgendwie eine, eine 1300er Zahl für 100 Leute aufzusperren, ja. so als Beispiel.
0: Genau, was du sagst mit jetzt zum Beispiel Ausstellungen. Ich glaube, allgemein sind viele Leute gerade dabei zu merken, dass so Querdenken notwendig ist. Und es gab ja auch viele Aktionen von unterschiedlichsten Künstlern und Kulturschaffenden, wie jetzt zum Beispiel schon angesprochen, Livestream. Ähm, letztens habe ich hier mit jemandem Podcast gemacht, die machen diese Public Poster Gallery, wo die öffentliche Flächen nutzen, um da Kunstwerke auszustellen. Hast du das Gefühl, dass Corona diese Kultur- und Kreativszene auch irgendwie näher zusammenbringt oder ja, noch innovativer macht?
1: Also näher zusammen auf jeden Fall. Da habe ich zumindest so das Gefühl, dass dann so Institutionen wie zum Beispiel das Club Kollektiv, die ja davor, ähm, ich weiß es nicht, ob sie ähm, da jetzt ihre Rolle nicht so richtig gefunden hatten oder jetzt auch nicht so eine, ähm, nicht so relevant waren, keine Ahnung, aber sowas wie zum Beispiel das Club Kollektiv, also der Zusammenschluss oder der, ich sag mal, der Stuttgarter Dachverband, wie auch immer, ähm, von Nightlife und event Kulturgeschichten. Ähm, sowas ist jetzt schon wichtig, dass es da zentrale Anlaufstellen gibt und der neue Vorstand, der jetzt seit diesem Jahr aktiv ist, die sind auch super engagiert ähm, und, und stellen Kontakt zu Behörden her, zu äh, Förderprogrammen, informieren und tauschen aus mit Verbänden aus Berlin und sowas zum Beispiel. Und sowas wird jetzt natürlich zum einen deutlich mehr angenommen, weil man merkt, ey, wir sitzen alle im gleichen Boot und so Befindlichkeiten, die es davor gab, weil natürlich wir untereinander, gerade in Stuttgart, ähm, ist natürlich auch immer eine Konkurrenzsituation da. Aber es merken jetzt schon alle so, ey, wir müssen das irgendwie zusammen durchstehen. Und im Zweifel, wenn einer eine gute Idee hat, fällt für den anderen noch was ab. So, also da, und man hat natürlich viel Austausch, weil es gar nicht alle immer schaffen, so diesen Informationsstand. Es haben sich ja die Lagen und Rechtsverordnungen ständig geändert. Der eine hat den Text so interpretiert, der andere so. Und da war es dann schon auch gut, mit den Kollegen da im Austausch zu sein und zu hören, hey, die anderen haben die gleichen Probleme. Der eine hat das vielleicht ein bisschen mehr verstanden wie der andere. So, Also der Austausch ist auf jeden Fall viel besser geworden und es tut auch allen gut. Ähm, die kreativen Ansätze, da gibt es natürlich auch viele, weil es das heißt ja nicht umsonst eigentlich Kreativwirtschaft. Da muss man aber schon ehrlicherweise sagen, dass da immer noch die, die, ich sag mal, die Kreativität mit den Vorgaben oder mit Verordnungen und mit der mit der Rechtslage clasht mitunter. Also wir hatten als Beispiel, haben wir uns schon vor drei, vier Wochen überlegt, ey, wir könnten, also es gab mal andersrum, es gab einen Vorstoß, dass man so zwischennutzung also dass man zum Beispiel den Clubbetreibern oder auch den Locationbetreibern sagt, ey, überlegt euch doch, für was würdet ihr gerne eure, eure Locations hergeben, in Anführungsstrichen, was man da machen könnte. Also das zum Beispiel, keine Ahnung, als der Einzelhandel nicht aufmachen konnte, war eine Überlegung, man macht zum Beispiel bei uns einen Pop-Up-Store, ja, weil die zum Beispiel in der Innenstadt nicht aufmachen dürfen, wäre bei uns platzmäßig möglich gewesen. Andere oder wir auch hatten dann die Überlegung, na komm, wir machen einfach eine Ausstellung, da kann man Abstandsregeln einhalten und so weiter war aber dann einfach zum Scheitern verurteilt, weil wir ein Betriebsverbot haben. Also eine alternative Bespielung war gar nicht möglich, weil grundsätzlich Event-Locations oder Diskotheken der, der Betrieb untersagt war. Da gibt's relativ viele oder es viele Möglichkeiten und Ansätze, die aber dann natürlich jetzt bei den Behörden nicht immer so offene Ohren gefunden haben, was ein Stück weit nachvollziehbar ist, weil natürlich in so einer Extremsituation Corona will sich da keiner allzu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich sag mal so, es gab deutlich mehr Ideen, wie sie dann jetzt umgesetzt worden sind.
0: Das heißt, kreative Konzepte werden auch unter anderem durch die Bürokratie gebremst. Wenn das so ist, was würdest du dir wünschen vielleicht von Politik und Stadt, um ja, um besser weitermachen zu können in so einer Situation?
1: Ja, also jetzt ist natürlich vor allem, wo jetzt die Lockerungen ähm, kommen und wo auch die Rechtsverordnung zumindest den Betrieb nicht grundsätzlich verbietet, was ja die Stadt jetzt auch gerade macht, ist ja schon, dass zum Beispiel Diskotheken, die ja von der, von, von der Gestattung her oder von der Genehmigung her noch gar nicht aufmachen dürften, die haben ja jetzt so einen Umweg, dass sie sozusagen ihre Diskothek als, als Bar betreiben dürfen, was ja ein super guter Ansatz ist, ähm, da muss man jetzt aber ehrlicherweise sagen, wir brauchen, es braucht da finanzielle Unterstützung, weil das, was jetzt gerade möglich ist, ist natürlich in keiner Weise so, dass wir da unsere Existenzen davon sichern können. Also auch ein Club, der sonst, ich weiß es nicht, drei, vierhundert Leute gleichzeitig fast, wenn der jetzt irgendwie 20 Leute gleichzeitig an Tischen bewirten kann, das bringt einen da natürlich gar nicht weiter so. Also, und, und da wird man jetzt einfach sehen, es gibt, wird keine Langfristigkeit geben. Das war immer so der Wunsch, dass wir langfristig planen können. Da hat man sich jetzt aber, glaube ich, schon damit abgefunden, dass einem keiner eine Garantie geben wird ähm, oder ein verbindliches Datum herstellt. Ab dann wird es besser und das ist eigentlich nur das, was wir bräuchten. Ähm, also so eine Verbindlichkeit. Und ähm, jetzt geht es eher darum, für alle das Überleben zu sichern, weil das schon jetzt einfach das große Thema ist. Da gibt es verschiedene Intentionen. Äh, auch von Gemeinderäten oder jetzt gibt es ja auch auf Bundesebene neue Vorstöße, aber da gibt es jetzt leider noch nichts Konkretes und das ist was, was wir uns auf jeden Fall wünschen würden, dass, ähm, dass es da konkrete Maßnahmen und Hilfen gibt, die auch wirklich dazu beitragen, die äh, Clubs bzw. die Unternehmen, die dahinter stehen, auch zu ähm, langfristig zu, zu retten. Ja. Also.
0: Es gibt ja dieses berühmte Wort, das Clubsterben. Aus deiner Sicht Jetzt mal vielleicht, ich weiß, du hast keine Kristallkugel, aber glaubst du, dass jetzt im Raum Stuttgart eben dieses Clubsterben durch Corona vielleicht noch
1: stärker wird? Da ist schon davon auszugehen. Also es kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an. Ich denke, das große Thema wird jetzt sein oder andersrum. Bei den meisten Clubs ist ja so die Miete das große Thema, an, was die Fixkosten angeht. So, wir haben alle haben eigentlich die Mitarbeiter in, in Kurzarbeit. Das hilft natürlich, was das angeht, massiv. Ähm, das große Thema sind aber die Mieten. Jetzt gibt es ein paar, die haben die glückliche Situation, dass sie vielleicht einen städtischen Vermieter haben oder einen sehr umsichtigen Vermieter oder auch einen Vermieter, der sich das leisten kann, da entsprechend Nachlässe zu gewähren. Ähm, Im Moment ist ja aber so, dass man jetzt eben bis Juni noch die Mieten nicht zahlen, oder wenn man jetzt Mieten nicht bezahlt, darf der Vermieter einen auch nicht kündigen. Also bisher war es ja so, im Gewerbemietvertrag oder ein Gewerberecht, wenn ich zwei Monate meine Miete nicht bezahlt habe, dann kann mich der Vermieter rausschmeißen. Und die Regel ist ja gerade ausgehoben oder ausgehebelt so und aufgehoben. Ähm, aber wenn das jetzt in Kraft kommt dass, oder in Kraft tritt, dass wieder alle ihre Miete bezahlen müssen, ich gehe davon aus, dass spätestens dann wird es das eine oder andere böse Erwachen geben. Weil aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Mieten sind ja nur gestundet. Also, Theoretisch muss man dann jetzt halt eben gucken, nehme ich einen Kredit auf, stotter ich das dann ab, kann ich das überhaupt darstellen? Also ja, in dem Kontext gehe ich schon davon aus, sobald die Mieten sozusagen fällig werden, ähm, wird es da nochmal viele überrumpeln und ich gehe schon davon aus, dass da ganz viele das wirtschaftlich gar nicht stemmen können, weil die Rücklagen jetzt in unserer Branche auch nicht so sind, dass man natürlich so einen Fall abdecken kann, dass man da ein Vierteljahr mit Null Einnahme überlebt. Also ich glaube, die Rücknahme, äh, Rücklage haben die allerseltensten.
0: Ja. Das ist ein realistischer, wie ich denke, aber auch ein natürlich negativer Blick in die Zukunft. Aber es gibt ja auch ein aktuelles und positives Projekt von euch, Kulturvasen, also eine Veranstaltungsreihe auf dem Stuttgarter Vasengelände. Was genau ist es? Was genau gibt es da?
1: Ja, also... Der, ähm, der Kulturbasen ist genauso entstanden, dass wir halt auch geguckt haben, so einen kreativen Ansatz, ey, irgendwas müssen wir doch machen, wir können ja jetzt nicht nur rumsitzen ähm, und nichts tun. So, das war uns allen klar, dass das nicht funktioniert und wir ähm, in den Formaten, die man sonst dachte, mit denen was funktioniert, die eben nicht gingen, aufgrund des Betriebsverbots, und so kam dann ehrlicherweise im Zuge, dass dieses Autokino-Thema so eine Renaissance hatte und dann auf einmal alle ins Autokino gerannt sind, war dann schon die Idee, hm, wo können, in Stuttgart gibt es zum Beispiel keins, das nächste gibt es in Kornwestheim. Und da hatten wir dann schon, also wahrscheinlich vor zwei Monaten oder so, die Idee, ey komm, das wäre doch eigentlich ein ganz guter Ansatz, dass wir das auf dem Vasen machen ähm, und hatten im gleichen Zug aber, ey, das könnte man doch bestimmt für Konzerte nutzen. Das war eigentlich ganz stumpf der Ansatz, wo wir dachten, komm, die Idee abgeladet auf unser Konzeptgeschäft, das könnte doch was sein. Und sind dann eben relativ schnell auf den in Stuttgart, also hier den Betreiber vom Basen zugegangen. Da haben wir ganz gute Kontakte hin und sind eben auf die zugegangen, ob sowas grundsätzlich möglich wäre und ähm, ob jetzt nicht schon hundert andere die Idee hatten. Ähm, hat sich herausgestellt, wir waren so früh dran, die Idee hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch keiner. Ähm, und dann sind wir relativ früh auch da aufs Amt zu und dann war eben und das war dann ein sehr langer Prozess auch mit Veranstaltungen sind nicht möglich eigentlich sind Kinos nicht möglich man muss ein, eine Ausnahmegenehmigung fürs Autokino haben ähm, und das hat sich dann so ein bisschen gezogen und dann irgendwann sind natürlich auch noch mehr auf den Trichter gekommen und dann und das ist jetzt die Konstellation in der wir am Start sind quasi wir mit Jim waren die ich sage mal, die ersten, die die Idee hatten, dann kam aber der Kollege Christian Doll von C2 konzert dazu, der ja ähm, mit anderen Partnern das Kessel Festival hier auf dem Basen veranstaltet, der natürlich einen bestehenden Mietvertrag hatte und sich auch dachte, ja Mist, jetzt findet mein Kessel Festival nicht statt, was machen wir jetzt? So. Und der hat eben schon einen Mietvertrag gehabt und dann ähm, hat die in Stuttgart gesagt, ey, jetzt es hier zwei, die sowas ähnliches machen wollen und da ja da auch Stuttgart sehr überschaubar ist, haben wir uns quasi Connected und dann gemerkt, so mit so einem Riesending, weil es ja auch keiner gemacht hat. Und es gibt so viel zu tun, dass doch eigentlich das eine ganz gute Idee wäre, wenn wir das gemeinschaftlich machen. Und so wurde jetzt im Prinzip der Kulturvasen geboren. Parallel kam dann noch raus, dass die Kollegen vom Arthouse Kino, also die jetzt auch bei uns die Partner für den Kinobetrieb sind, die hatten den P9 hier gegenüber vom Vasengelände angefragt. Das hat man dann auch noch synchronisiert und dann haben wir die auch noch angesprochen und gefragt, ey guck mal, macht doch keinen Sinn, wir wollen unten auf dem Vasen Autokino und Autokonzerte machen, ihr da oben nur Kino, komm wir tun uns doch zusammen, jeder macht das, was er am besten kann, wir ähm, machen die Konzerte, ihr hauptsächlich das Kino ähm, ja, und so kam jetzt eben das zustande, dass wir mit Jim Live, C2-Konzerts und den Arthouse-Filmtheatern diesen Kulturvasen, initiiert haben und mittlerweile dürfen wir jetzt spielen bis Ende, also wir haben jetzt angefangen mit Kino letzte Woche, wir dürfen bis Ende August spielen und haben jetzt neben den vielen Showtagen, die wir schon haben und Kino, sind ja auch ganz viele Partner noch mit dazu gekommen, also die Oper wird hier zwei Produktionen machen, wir sind gerade mit dem Ballett im Gespräch, dass äh, das, was stattfindet, das Theaterhaus und die Rosenau werden hier als Veranstalter auftreten und so versuchen wir jetzt eben das Thema Auto so positiv wie möglich zu nutzen, halt, und zumindest in diesem Autokino, Autokonzertformat den Sommer hier zu bespielen und so ein bisschen Geschäft zu generieren und Konzerte veranstalten zu können.
0: Ich finde das ein super schönes Beispiel ja, für einen innovativen Ansatz und auch für die Vernetzung untereinander. Wie genau ist da der Ablauf bei so einem Konzert? Beim Autokino kennt man es, man fährt im Auto vor, wo vorne ist eine Leinwand und man hat zum Beispiel irgendwie eine, eine Radiofrequenz, über die man den Ton hört. Wie ist das bei einem Konzert? Hört man das auch über die Autolautsprecher oder ist es laut oder wie stelle ich mir das vor?
1: Nee, genau, also im Prinzip läuft es tatsächlich analog zum, zum Autokino ab. Es gibt da auch eine Frequenz, über die wir dann äh, den Ton von der Bühne übertragen. Ähm, das Einzige, was wir jetzt noch dazu machen, und das funktioniert tatsächlich, also vielleicht das noch eingeworfen, das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Also wir haben viel überlegt, ob man irgendwie eine, über andre, eine andere Übertragungsform nutzen muss, aber mit so einem Test, also das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass die UKW-Frequenz noch raschelt oder so. Also man steht da in unmittelbarer ähm, Umgebung oder in unmittelbarer Nähe von dieser Antenne und der Empfang ist tatsächlich wirklich gut. Also wenn das Radio ähm, halbwegs äh, anständig tut und die Boxen im Auto anständig sind, dann ist äh, der Empfang auf jeden Fall gut und die die Ton- oder die Soundqualität ist auf jeden Fall gut. Also ich, hätte ich mir tatsächlich... Schlimmer vorgestellt, und es macht aber schon Spaß, das so zu hören. Und das Einzige ist natürlich, was wir jetzt versuchen, gerade noch über eine App zu lösen, weil, wie uploadiert man? Also, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, dass neben dir die Leute sitzen im Auto, man sieht sie nicht mal anständig, und jetzt haben wir mit einem, mit einem befreundeten FVH-Mann, also der, der, Jonas Stricker, der ist sonst FVH-Mann, zum Beispiel von Heißkalt, die aus Stuttgart kommt, der hat uns eine Anwendung programmiert, dass wir über eine Domain, also die werden wir dann einblenden bei den Konzerten, da kann man eine Domain am Handy anwählen und geht äh, quasi in den Browser und hat dann quasi eine eine Applaus-App. So Nur für App war halt jetzt der Vorlauf zu kurz, dass das zertifiziert wird und so weiter bei Apple. Ähm, deswegen ist eine Domain und dann kann man eben auf einer Internetseite an mobilen Endgeräten kann man applaudieren und klatschen und jubeln und sowas. Und das wird dann dem Künstler auf der Bühne ähm, über, einen, über einen Monitor ausgegeben, also über eine, eine Lautsprecherbox. Und wir spielen das auch in die UKW-Frequenz ein. Also das heißt, je mehr Leute auf dem Platz applaudieren, umso lauter wird es. Und es kriegt dann so eine andere Dynamik und das höre ich dann auch im Ort oder so. Also dass man dieses Konzeptfeeling auch so ein bisschen reinkriegt. Aber genau, um es abzuschließen wir ja, ähm, lösen das auch mit der UKW-Technik, wie sie so beim Autokino zum Einsatz kommt.
0: Das mit dem Applaus ist auch eine coole Idee. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für die Künstler oder die Musiker und Bands, die dann da auftreten, auch was, was Neues ist. Zuerst irgendwie Livestreaming komplett ohne Publikum und jetzt sitzt man oder steht man dann vor Autos. Weil, weil die Leute dürfen ja nicht aussteigen, oder? Also die bleiben komplett im Auto sitzen, da läuft keiner rum.
1: Genau, die müssen tatsächlich im Auto bleiben. Also äh, Ausnahme ist natürlich, aufs äh, auf die Toilette zu gehen. Ja. Die müssen im Auto bleiben. Und deswegen, ich bin auch gespannt. Also wir haben jetzt auch viele witzige und positive Rückmeldungen schon bekommen von Künstlern. Aber klar, das ist schon nochmal so ein ganz anderes, weil man eben genau das, wovon ja ein Konzert lebt, ähm, diese Dynamik und die Nähe zu den Leuten und der Stimmung, die sich so hochschaukelt und sowas. Ähm, und auch, dass ein Künstler das direkte Feedback vom Publikum auf einen Song mitbekommt. Und dieses ganze Emotionale, das fehlt natürlich voll, wenn du auf irgendwelche äh, Motorhauben guckst. Und deswegen war uns da die die Applaus-App so wichtig, dass man da halt zumindest eine Verbindung herstellen kann. Ähm, für viele Künstler ist aber tatsächlich jetzt schon alleine das, das Live-Auftreten. Und wir haben ja zum Beispiel wir haben eine große Bühne, also wir haben so eine große Festivalbühne, dass halt der Künstler jetzt nicht nur das Gefühl hat, er steht jetzt halt im Wohnzimmer und macht das so anonym ins Internet. Also Vielen hilft da schon, sie haben dieses Bühnensetting ähm, und wissen, dass vor ihnen ja auch wirklich Leute im Auto sitzen und dass sie da jetzt gerade für Publikum auftreten können. Und das hilft dann trotzdem vielen natürlich. So, Aber ja, ich bin gespannt, Wir wer mit äh, morgen äh, die Live-Premiere, mit Joey Kelly mit so einer Vortragsgeschichte und dann übermorgen mit Tim Bensko das erste große Live-Konzert hier. Und da bin ich tatsächlich auch gespannt wie das alles wird.
0: Und das Ganze geht, du hast es vorhin gesagt, noch auch ein bisschen weiter, also ein bisschen länger wird das gehen, bis zum Sommer.
1: Genau, also wir haben, das war immer das große Thema, mit Großveranstaltungen sind bis mindestens 31. August ausgenommen. Wissen wir jetzt auch, dass das im Moment gerade alles größer 100 nicht stattfindet und das können wir jetzt hier ein paar mehr erreichen. Also wir dürfen bis zu 1000 Pkw auf dem Platz lassen. Und dann je nachdem, was gerade äh, Rechtsverordnung ist, sind es halt so zwei 3.000, 4.000 Leute auch mal. Ähm, und das war jetzt so, also dieser Zeitraum der Rechtsverordnung bis Ende August mal jetzt mal so mhm. diese drei Monate wollen wir bespielen und genau, und das machen wir jetzt auch. Also das wird wir gehen davon aus, wir werden so 40, 45 Kino und gute 40 Tage Konzertprogramm spielen. Also da kommt auch noch ein bisschen was.
0: Sehr geil. Abschließend vielleicht von dir einen Tipp vielleicht an andere Kreative oder Leute, die Ideen haben, die da sitzen und sagen, Mensch, das wäre doch eigentlich cool, sowas gäbe es doch noch nicht. Wie geht ihr so vor? Wie, wie macht ihr das? Trefft ihr euch einmal in der Woche oder telefoniert ihr und wenn es eine coole Idee gibt, dann probiert ihr es einfach oder wie ist so euer, euer Output, euer Schaffensoutput?
1: Also ja, wir haben natürlich jetzt gerade so Corona-bedingt unsere ganzen ähm Meetings und Teambesprechungen natürlich alle äh, auf digital verlegt und das ist schon so, also wir wir probieren auch gerade viel aus, also wir nutzen die unterschiedlichsten Formen, wir machen äh, viel, weil wir halt äh, machen viel über einen Hangout, da treffen sich die Teams eigentlich so ein, zweimal die Woche und was wir jetzt gerade machen, ist mit so einem Slack ähm, Board quasi zu arbeiten, wo es dann auch so Halt, äh, wir haben ein Board mit Ideen aus der Krise, wo einfach jeder mal reinskribbelt, was ihm gerade so in den Kopf kommt. Und wenn da irgendwie was aufploppt, wie zum Beispiel, ey, wir machen halt ähm, statt Autokino, machen wir Autokonzerte, dann ähm, diskutieren wir das und besprechen uns dann halt ähm, in unserem Online-Team-Meeting und versuchen dann erstmal so den Ansatz zu finden, ist überhaupt umsetzbar. Also versuchen da auch relativ schnell eine, ich sag mal, genehmigungsfähige Idee zu entwickeln und sind da dann aber auch tatsächlich, da sind wir auch total dankbar, dass wir ähm, da einen guten Draht zum Amt für öffentliche Ordnung haben beziehungsweise, dass die gerade da total gesprächsbereit sind und unterstützen, dass man eben mit so einer Idee auch mal aufs Amt zugehen kann und mal so vorführen, ey, wir gehen so in die Richtung, ähm, seht ihr das, ist das möglich, was haltet ihr davon, was ist so eure Einschätzung dazu und das sind da so ein bisschen die Schritte, also so eine Idee, relativ schnell versuchen, zumindest so konkret zu machen, dass man es eine Genehmigungsbehörde vorstellen kann und dann mit dem ersten Feedback von denen da ein Konzept zu entwickeln eigentlich. Das ist gerade so unsere unser Herangehensweise quasi.
0: Matthias, wir sind am Ende äh, dieser Folge. Ich fand es äh, mega spannend und ähm, drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr noch viele coole Konzerte da macht.
1: Ja, danke, das hoffen <lacht> wir auch. Danke für die
0: Einladung. Wir verlinken unter der Folge alles, was relevant ist. Dann
1: könnt ihr euch das anschauen, immer vorbeifahren, Konzert angucken. Und ich sage...